0: Kampen om Balkan är igång. Länderna på Balkan är en het intressesfär mellan öst och väst. EU svärmar för dem, men det gör också Ryssland och Kina. Som väst står alla länder på västra Balkan och trampar i EUs tambur, men hittills har bara Kroatien fått bli medlem. Ute i kylan väntar fortfarande Serbien, Bosnien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien och Kosovo. Vill EU faktiskt ha dem eller bara hålla dem riktigt nära utan att egentligen lova någonting så att de inte vänder sig till Kinas lockande pengar? Det är en balansgång på slagklina som EU håller på med och det är det vi ska prata om i nyhetsborden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig har jag Sanimir Resic, historiker och docent vid Lunds universitet och Balkan expert. Hej Sanimir. Hej hej. Välkommen till Nyhetspodden. Jag tackar väldigt mycket för att jag får vara med. Äntligen ska vi få prata om Balkan, det här är mitt favoritämre.
1: <laughs> ja vad roligt, <laughs> det
0: är mitt också. <laughs> Då är det ju som hittat. På EU-toppmötet i början av december fick Bosnien-Herzegovina EU-kandidatstatus och kan nu alltså så småningom börja förhandla om ett medlemskap. Varför är det viktigt att Bosnien fick den här statusen?
1: Det är ju lite det du var inne på här nu inledningsvis att man från EU sida är oerhört ängsliga att man ska förlora Bosnien till andra makter. Exempelvis Ryssland i det här fallet. Mm. Vi får inte glömma att Bosnien och Herzegovina är ju uppdelat i två entiteter sedan 1995 och freden. Och den ena entiteten är Republika Srpska har en väldigt djup eh, relation med Ryssland. Mm. Deras ledare, det är inte så länge sedan sist han var i Moskva och hade samtal med Vladimir Putin. Så det är ett sätt för EU att hålla kvar Bosnien, det, det ligger ju trots allt mitt i Europa och det skulle vara att ge Ryssland en, en möjlighet att inifrån på andra sidan gränsen mellan EU och eh, Ryssland och Ukraina för den delen att få inflytande som skulle kunna vara destruktivt för EU. Så det är ju liksom det viktigaste för EU i det här fallet. Mm.
0: Bosnien och Herzegovina är ju fortfarande ett delat land, precis som du säger, efter de här Jugoslavienkrigen i början av 1990-talet. och Det var faktiskt senaste gången vi såg ett brutalt och svårt krig i Europa. Och de här etniska motsättningarna är fortfarande mycket svåra i Bosnien. Vilka förutsättningar skulle du bedöma att Bosnien har att bli EU-medlem- om man inte ens riktigt klarar av att hålla
1: sams liksom inom landet? För att vara helt ärlig så, skulle, så är ju situationen idag inte särskilt gynnsam. Mm. Men man ska också komma ihåg att det är ett kraftigt polariserat land. Så att, Å ena sidan har vi då halva befolkningen som drömmer om ett EU-medlemskap. Och sen har vi den andra- som i en, Jag är helt säker på att i en folkomröstning så hade man röstat för Ryssland. För att så ser man det. Och den här drömmen att en dag kunna bli en del av Serbien istället. Mm. Um, så so, so, so att det här. är, Vägen för Bosnien är jättelång. Men det, i, i dagsläget så hänger det ihop med att man så snabbt från Bryssel gav ett ok. Till både Ukraina och Moldavien. Och då blir det omöjligt att man rent samvete sitta i Bryssel och säger till Bosnien att ni får faktiskt vänta på er tid.
0: Mm. Så det hänger lite ihop allt samman med den situation vi har nu i Europa med kriget i Ukraina också. Helt klart. Mm. Helt klart. Kosovo som och också har mycket motsättningar med, med Serbien fortfarande kvar sen 1990-talet. De har i alla fall nyligen lämnat in sin ansökan om EU-medlemskap också. De, det betyder ju då att alla länder på Västra Balkan nu väntar på något plan på att bli medlemmar i EU. Vad är motiven? Varför vill länderna på Västra Balkan med i EU?
1: Det är ju två, två viktiga så att säga, faktorer Det ena är det säkerhetspolitiska. Det är kanske det viktigaste. Sen kommer ju ekonomi. Man inser ju också att ska man få till riktigt strukt omfattande strukturella förändringar i den här delen av Europa så är EU en garant dels för både säkerhetspolitiken och ekonomin. Mm. Så kan man fördjupa sig i det här väldigt mycket. Men det är ju de två huvudskälen till varför man vill bli medlem i Europeiska unionen. Mm.
0: Hur ena är enade synen på EU och väst generellt bland befolkningen i de här länderna? Många av de här länderna har varit kandidatländer väldigt länge och suttit och väntat. Nordmakedonien ända sedan 2005 och Albanien och Serbien sedan 2014 till exempel.
1: Där är också, befolkningarna är oftast ganska splittrade. Mm. Eh, till exempel i Serbien nu så, så börjar en majoritet att vara negativt inställda för att de kopplar även till NATO-frågan, de kopplar det till Ryssland-frågan. Så att vi kan land för land se hur ungefär hälften av befolkningen är negativt inställda och hälften har fortfarande kvar drömmen. Men man ska också komma ihåg att det här väntandet, det bidrar ju till att man får en mer negativ inställning till EU. Mm. Ju längre tiden går desto mer inser man aha de håller oss i korridoren så länge som möjligt för att vi inte ska hitta på någonting annat. Och, och därför blev ju det här att man gav Ukraina och Moldavien ett OK det blev ju förödande. Och det, så att det här var bara väntat att man då skulle ge ett OK till Bosnien så att man inte tappar ännu fler in i någon typ av demoraliserad inställning kring europeiska mm.
0: ja, unionen. Då fick ju EU plötsligt lite bråttom faktiskt här när man började inse det här och tyckte att det var väldigt, väldigt viktigt att betona att länderna på Västra Balkan har sin framtid inom EU- man vill ha dem på sin sida och det är kanske lite det som är orsaken till att det här EU-toppmötet den här månaden nu faktiskt ordnades i Albanien i, i huvudstaden Tirana. Och det är första gången någonsin som ett EU-toppmöte har ordnats utanför ett EU-land. Varför är det då så viktigt för EU att binda Västra Balkan till sig nu?
1: Det är ju just för att det, det finns ju så mycket man kan förlora på det. Man får inte glömma att ibland har vi en diskurs i Europa där den europeiska unionen blir synonym med Europa. Det är ju inkorrekt va? alltså, för mm. att det här är ju länder som är delar av Europa men har en något annorlunda historia, har en lite annorlunda kultur och framförallt en lite annorlunda uppfattning om framtiden och om man då inte binder de här staterna till sig så får man ju stater mitt i Europa norr om Grekland och Bulgarien och Rumänien som är EU-länder som kanske går den ryska vägen eller den turkiska vägen eller ägs av Kina vilket Serbien ganska mycket redan har hamnat i mm. i ett ägarskap från Peking. Och, så att det här är alltså storpolitik, det här är ett sätt att inte få... Mitt i Europa får stater som har en helt annan ideologi, som har en helt annan så att säga strukturpolitiskt. Eh, så att eh, det, det är ju huvudskälet här. Eh, för att, ska vi vara riktigt ärliga, så hade ju hade man från Bryssel och många nord- och västeuropeiska huvudstäder gärna sluppit det här problemet eftersom det finns så mycket. Eh, socialt, ekonomiskt, eh, medborgarskapsfrågor, alltså vad är det som krävs av medborgarna? Vi pratar här om korruption, mm. organiserad brottslighet etc. Sådana här frågor som man gärna hade sluppit, men det är just den här så att säga meta politiken som gör att man inte vågar släppa balkan.
0: Mm. Men hur ser du på den konkreta viljan då att leva upp till de här kraven som EU ställer på att man ska få vara EU-medlem om krav på rättsstat och demokratiska principer och att man ska bekämpa korruption. Mm. Finns den viljan sådär konkret och inte bara i teorin i de här länderna på Västra Balkan?
1: Alltså den varierar också väldigt mycket. Vi har ju hur många exempel som helst att man har i vissa fall och i vissa av de här staterna varit ren läpparnas bekännelse. Att man tar emot pengarna, man sätter igång reformer och sen när ögonen flyttas åt ett annat håll så lägger man ner projektet eller slappnar av. Och det har ju att göra med att grund, grundbultarna i de här samhällena har ju lite andra historiska förutsättningar. Vilket gör att man kanske inte lika mycket tycker att det är väl inget konstigt om jag försöker lura mig till pengar här. Va? Om vi börjar med skattemoralen. Jag brukar hålla långa föreläsningar om det här. Att mm. Den skattemoral man har på platsen är ju förödande. Och man har inte riktigt kopplat det till att skatt innebär välfärd. Och när man inte har den grundbulten att inse att betala skatt är något bra utan istället ha en svart arbetsmarknad som är lika stor som den lagliga så, så har man problem. Och, eh, därför så är det också så att det finns massvis med människor som jobbar i de här staterna för att leva upp till de här kraven som ställs från EU. Men så finns det i botten en, en, en mentalitet, en historisk erfarenhet som gör att man, det, det blir lite läpparnas bekännelse när det kommer till ner på basplan och det här är ju någonting som tar lång tid att förändra och förbättra mm. men därmed är det inte sagt att man inte ska fortsätta på den inslagna vägen. Mm.
0: Du sa där att EU drivs av sådana här geopolitiska strategier delvis av rädslan att Ryssland men kanske framförallt att Kina ska få starkare fäste på Balkan. Hur befogad är den här rädslan?
1: Den är verkligen befogad för att redan nu så kan vi se massiva investeringar från kinesiskt håll och där är ju ibland tvekar så tvekar ju aldrig kineserna för de behöver inte tveka. De har, det är ingen demokrati utan de går in och betalar för saker som de sen äger och kräver tillbaka någon typ av lojalitet. Mm. Serbien är kanske det bästa exemplet men det gäller ju i viss mån även de andra. Sen har ju
0: Serbien också en lite annan hållning kanske än de övriga länderna när det gäller Ryssland. Serbien har ju till exempel inte anslutit sig till västsanktionspolitik mot Ryssland efter anfallskriget mot Ukraina. Vad har Serbiens historiska goda relationer till
1: Ryssland för betydelse i det här sammanhanget? Väldigt stor betydelse men det är också väldigt konkret. Det är ju inte så att säga rocket science vad är det som händer i den här relationen. Det är helt riktigt som du säger och... Mm. När man gör olika sådana här äh, gallupundersökningar i, i Serbien så visar sig att cirka 80% av den serbiska befolkningen står på Rysslands sida. Det har dels att göra med att äh, Serbien är ju det enda landet som har blivit äh, attackerat eller varit i krig med NATO. Mm. Så att det, här, det, är ju, det är bara 22 år sedan och, och det här spelar stark roll för dem. Sen är det också så att vi kan gå tillbaka för 300 år och det har vi inte tid att gå igenom här hur relationen mellan Serbien, och Montenegro och då Ryssland och andra sidan. Men här finns en konkret faktor som är direkt avgörande. Det är ju att när Kosovo 2008 till både EU och FN mm. begärde att man erkände deras självständighet så stoppade Ryssland med sitt veto i Säkerhetsrådet detta. Alltså den, den FN-ambassadör som Ryssland hade när detta eh, var uppe för eh, omröstning i mm. Säkerhetsrådet han har till och med en staty i Belgrad. Jag har faktiskt glömt vad han heter, den här ryska ambassadören. Men han, han står och tronar i brons mitt i Belgrad som tack för att han röstade nej. Så att Serbien är lite gisslan. Putin har redan mer än en gång sedan invasionen av Ukraina nu i februari påpekat detta att Serbien ska vara försiktiga med sin hållning för att de vet hur vi står i frågan om Kosovo och man har till och med hotat från Moskva att kanske om, om väst... EU och även FN skulle godkänna Rysslands besittningar i Krim och så vidare mm. så skulle Ryssland kunna ändra sin politik i Kosovo. Vid den tidpunkten i sommar så skakade hela den serbiska regeringen i rädsla av att man, skulle man ifrån väst kanske gå med på en sån förhandling, att man gick med på att okej, okay, ni kan behålla Krim men då måste ni ändra uppfattning. Sen har ju EU EU har ju en, en splittrad politik också. Till exempel så är det fem EU-stater som aldrig har erkänt Kosovos självständighet. Till och med Spanien har sagt nej för mm. att Spanien har då sitt Katalonien som ett prejudikat. Vi kan inte å ena sidan säga ja till Kosovos självständighet och samtidigt förneka Katalonien och där har du även ett periodikat i Skottland. Allt det här hänger ihop men för serberna är ett gissland i relationen till Ryssland med tanke på Kosovo. Så det här
0: är egentligen inte bara ett EU-dilemma, det är också ett dilemma för till exempel Serbien, det är ett dilemma för Kosovo det är liksom ett dilemma lite för alla hur man än använder sig. Men precis Hur länge kan man tänka sig att, att folken, staterna på Västra Balkan orkar vänta på att få bli EU-medlemmar och öva sig i att betala skatt innan de tröttnar?
1: Alltså det här är i 000 kronors frågan för att det är klart att vi förstår ju att för eller senare så kommer de tröttna på att vänta. De har inte gjort det än men här finns så mycket kvar att leva upp till och jag tror personligen att de EU ska stå fast vid de hårda kraven så kommer ju det här dröja minst en till två generationer som har lärt sig att leva enligt EUs värderingar och glöm inte att på sätt och vis så blir det också någon typ av nykolonialt tänkande att köpa våra värderingar eller ställa utanför. Då kan ju det nyktre säga, ja men det är väl inget konstigt, vill du in i min klubb så får du ju faktiskt köpa klubbens regler. Så att det, det här är inte enkelt men jag tror att om, om det här håller på ett antal år till så finns risken att man säger till slut det är lättare att förhandla med Kina, det, är, det här ger ingenting, vi kan släppa det här, vi kommer aldrig in.
0: Tusen tack, Sanimir Resic,
1: för den här analysen. Tack själv. Det har varit trevligt att vara med.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Amin Lassila och tekniker idag Sato Ulmanen. Och det här var faktiskt sista nyhetspodden för i år. Nu tar vi julpaus och är tillbaka igen den 3 januari 2023. Så god jul och gott nytt år och fortsätt lyssna på oss.